0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je tady s námi politička, bývalá ministrině pro místní rozvoj nemusí mi tudíž představovat paní Klára Dostálová. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Dobrý den, děkuji, že jste přišla a rovnou bych začal zásadními otázkami, které odpovídají všichni hosté. A už se pomalu, ale jistě dobíráme. Takže řekněte mi, vy jste byla ministrině, teď jste poslankyně, předtím jste byla náměstkyně, i v soukromé sféře jste byla, takže byste ty odstíny měla znát, když jste teď v opozici ještě k tomu. Ano. Řekněte mi, jak moc, proč to člověk dělá, jaký má pocit, když má moc?
1: No, to je docela záludná otázka. No tak u mě to spíš bylo takové jako postupný vlastně ty schůdky k tomu, že jsem se nakonec dostala do té státní zprávy a od té státní zprávy už je to opravdu jenom kruček, ale u mě úplně mluvit o té politické moci. Já nejsem členem žádné politické strany. Já se troufnu si opravdu o sobě tvrdit, že jsem se vyprofilovala na základě odbornosti a za všechny ty zkušenosti jsem velmi ráda, protože když vlastně se dostáváte z té soukromé sféry, kde bojujete, paradoxně, buďme s veřejnou zprávou nebo se státní zprávou, tak máte spoustu ambicí. Jak byste to udělali jídak? Jak to prostě uchopit, aby to bylo samozřejmě uh, pro tu vaši háš business a já jsem dělala projekty v rámci Evropské unie, tak aby to bylo co nejproduktivnější. No a takto jsem vlastně postupovala, dostala jsem se tady nakonec jako náměstkyně na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsem tedy chvíli měla na starosti právě implementaci těch fondů, to znamená jsem přešla na tu druhou stranu barikády a velmi dobře jsem rozuměla tomu, co trápí ty příjemce, co by rádi změnili. Ale paní ministrině Šlechtová vlastně tuto funkci mě nechala dělat asi tři čtvrtě roku a pak mě dala na regionální rozvoj, protože přece jenom regionálnímu rozvoji jsem se věnovala celý život, tak už jsem úplně jako některé věci nemohla dotáhnout. O to více mě těšilo, že jsem dostala tu důvěru potom jako ministrině. No a musím říci, že vlastně za té éry jsme opravdu jako čerpali ty fondy na maximum. Snažila jsem se naslouchat a vysvětlovat tomu baráku, tak tím myslí ministerstvo, že že je to jenom člověk, který samozřejmě chce využít těch možností, které nám Evropská unie nabízí, chce samozřejmě zdroje na svoje projekty a oni mají posuzovat, zda ty projekty jsou kvalitní, zda samozřejmě naplní ty cíle, ke kterým se zavázali a musí jim pomoct v té. Vlastně Zprávě toho projektu. A myslím, si, že to se zadařilo. My jsme opravdu jak s obcemi, z kraji, z městy komunikovali na velmi pravidelné bázi. Oni dokonce i říkali, tady je ale bílé místo, toto Evropa už nezaplatí. My říkali, tohle super podnět, dáme tedy národní dotační tituly, ať se vám to jako potkává, ať ten rozvoj obcí je. A já si myslím, že toto bylo velmi úspěšné, tak to mě na tom samozřejmě těší a hřeje. No a to byl další kruček k tomu, že teď jsme sice v opozici, ale stále je prostě třeba na čerpání Evropy Evropských fondů vyjednávání více finančního rámce pořád co zlepšovat. No a to je jedna z těch ambicí, proč vlastně jsem e, jako se rozhodla, že bych ráda kandidovala do Evropského parlamentu a budu věřit, že tu podporu z nutí, ano dostanu.
0: Tak tomu všemu se dostaneme. Já jenom ještě, bych, jsme úplně neutekli od toho úvodu. Jestli to správně chápu, když čtu mezi řádky, tak vy jste šla s těmi předsevzetími z té praxe soukromé... To státní zprávy, že víte, co by se mělo změnit, že budete mít... Těm, moc to změnit.
1: Těm, kde jsem začínala, zlepšila život. Pak jsi zjistila,
0: tak. že vlastně. No, že to, úplně to je,
1: trošičku, <laughs> to je trošičku boj s větrnými mlíny, ale těmi pomalými kručky se to podařilo, ale je pravda, že s tím Titanikem prostě neotočíte jako ze dne na den. Je to potřeba prostě vyjednávat a také je potřeba říci, že my tady jedeme v programových cyklech, to znamená, vyjednává se třeba ta evropská podpora na 6-7 let plus další 3, takzvané to pravidlo N plus ale nebudu s tím vůbec zatěžovat, takže to ne Není úplně jako jako rychlo obrátkové, že bych to mohla přenastavit. Takže o to více mě těší, že třeba kdybych se podařilo a byla bych v Evropském parlamentu, že my jako Evropském parlamentu budeme vyjednávat ten víceletý finanční rámec 27
0: až 33. No ne, protože mi to tak přijde, jakože když tady byl pan předseda Babišku příkladu, tak ten říkal, že víte, já jsem měl moc. Když jsem jako byl v soukromé sféře, když jsem byl majitel firmy, tak jsem řekl, a tak to bylo, a pak se do té politiky a jsem zjistil jako. Že Úplně.
1: No. <laughs> ano, tam jako to takto úplně není. Máte za sebou samozřejmě obří úřednický aparát a je s naší snahou třeba bylo s nima jednat v týmu, ale na, na druhou stranu jako úředník samozřejmě jede v určitých zajetých kolejích a musí dodržovat zákony České republiky a tam jsme kolikrát narazili na to, že byť máme skvělou myšlenku, tak v podstatě se ale nevejdeme do těch legislativních mantinelů. No a než změníte tu legislativu a všechny tyto kroky, tak je to samozřejmě běh na další trať.
0: Uh, tím pádem na politickou dráhu jste se dala to, co jste dosáhla, je zřejmé, to už jste odpověděla. Tak je nějaká hranice, kdybyste toho nechala, kdybyste si řekla, tak, Kláro, a hotovo. S tím já už nic nechci.
1: No, já musím říct, že ty hranice už kolikrát jsem si říkala, jestli. Už jako to není ta hranice, kdybych toho nechala. To je prostě ten, ta vazba jako na ten mediální prostor. Ono, opravdu se vám kolikrát stanou věci, že byť v dobré víře něco děláte, tak pak máte hrozně mizivou šanci, jako se třeba před veřejností bránit, prostě ospravedlnice. Já sama jsem si tím prošla některými věcmi a vím, že to je velmi složité. A to jsou přesně ty momenty, kdy si říkáte, jestli tohle mám za, jako zapotřebí, prostě nechat na sebe sypat nějaký hnůj a tak dále. Byť jsem si vědoma toho, že jsem nic neudělala ale pak se to samozřejmě jednou plivnete a hrozně špatně jako se to potom samozřejmě smívá ten plivanec. A můžete to říkat tisíckrát, ale už prostě v nějakém mediálním prostoru běží nějaké negativní zprávy o vás a to je velmi nepříjemné, ale to si myslím, že je napříč všech, že samozřejmě ano, se s tím ano. potkáváme Teď, jak to úplně říkáte, všichy. mě
0: napadlo politiky z každé strany, kteří prostě Uh, se tahli roky po soudech, oni je pak rehabilitovali za deset let ano. a to už je jako to zdraví ztracené No soud... ono,
1: i u těch soudů, když říkáte, ono to je takový komický, že jako spoustu lidí i právníků třeba mě říkali, tak se obraťte na soud. Teď přece tady, no ale soudy vlastně řeknou, vy jste politik, musíte něco vydržet. No takže vlastně jako ta obrana je veškerá nula a ta představa, že prostě já opravdu jsem spíše jako pro tu skutečnou práci, než se vyšťovat někde běháním po soude, kde ten výsledek je opravdu velmi nejasný. No takže to polknete. Jako všechno, snažíte se prostě tuhle etapu překročit a, a pracovat dál. Ale zvládla jsem to, jsem ráda, prostě chtěla bych opravdu ještě pro Českou republiku něco udělat. A já jsem celoživotní exekutivec, já nevím, jako, že na vysvětlení a opravdu hrozně ráda tvořím, budu, něco někam posouvám. A mně občas prostě chybí uh, právě takovýto zastání se toho členského státu, a teď myslím České republiky, na půdě Evropského parlamentu, protože my si musíme všichni uvědomit, že zhruba 70, 60 70 legislativy vzniká tam. My ji musíme prostě přijmout do našeho legislativního prostředí. No Ale my musíme umět reagovat tam a ne až tady to prostě nějak vohejbat, tu legislativu, aby jsme se do toho vůbec jako Česká republika vešli a pak se ještě vystavujeme takzvanému infringementu, neboli pokutám, že jsme nesprávně implementovali danou směrnici a tak dále. Takže my musíme mít exekutivce už na půdě Evropského parlamentu a snažit se komisi přimět k tomu, že jde úplně s cestnou cestou.
0: Já si pamatuju, když byl jeden z prvních soudů s Českou republikou, což pokusím, že pamatuju, když byla vláda premiéra Babiše nebo konec sobotkovy vlády na tom přelomu, tak vím, že tenkrát říkali Němci, že tady z bylo halo, mm. protože to bylo poprvé, takže tenkrát říkali to Němci právě oficiálně představitelé vlády, říkali, z toho si nic nedělejte s náma. My se tam soudíme pořád. No jednou vyhrájete, jednou prohrájete. Ne, takže,
1: e... Jo, ale to stojí strašných peněz. Možná by stálo za to, jako zasáhnout v tu dobu, kdy se zasáhnout má, co možná je to práce ve výborech na půdě toho parlamentu, ale komise by se měla zodpovídat Evropskému parlamentu. No tak pojďme tu komisi teda na půdě Evropského parlamentu, teď to v jo, ale potrápit tím správným směrem.
0: No vy jste totiž, povedete ano do evropských voleb a blahopřejí samozřejmě. <laughs> Ještě to musí
1: teda potvrdit celo-republikový výbor, jo? tak já doufám, že to tak bude, ale říkám, aby byly informace opravdu daný tak, jak jsou.
0: No, vzhledem k tomu, že my natáčíme pár dní předem Aha. a podle všeho to už bude rozhodnuté, protože zatím... Tak. <laughs>
1: Tak to budu ráda. Budu samozřejmě ráda,
0: no. Tak budeme hypoteticky předpokládat, že to 1% procento nedopadne, aby jsme tady z toho nestráceli no, podměňovacími ano. způsoby čas. Takže že no vy vědete ano, ano na 99% do evropských voleb. Ano. Tak, proč by měli lidé volit vás a proč to. by neměli volit ty ostatní? A teďka to vezmeme... Po pořadě, jo.
1: Takže, proč by...
0: dvěma vědami nejdřív i doovou stránku mm-hmm. a pak vezmeme jedno po druhém.
1: Dobře, tak proč by měli volit nás, je, protože už nás mají vyzkoušené a vědí, že vždycky jsme na straně občanů a že, bude, že umíme bojovat. Ukazujeme to v opozici, ukazovali jsme to ve vládě, že skutečně občan je pro nás na prvním místě a zájmy České republiky. To je v podstatě ten směr, který jsme chtěli, chtěli jít a ukázat samozřejmě těm občanům, že budou mít i to zastání na evropské úrovni. Proč by neměli volit ty ostatní, jestli teda mohu takto pokračovat v těch položených otázkách? No, já s tím mám velký problém, tak jak jsou postaveny ty kandidátky do Evropského parlamentu, protože například kandidátka spoluje jeden velký podvod na voliče v České republice. My si musíme uvědomit, že abychom měli v Evropě nějakou sílu, tak musíte mít určitý počet poslanců v jedné frakci kterou se musíte pokusit ovlivnit v rámci hlasování v Evropském parlamentu. Česká republika vyšle do Evropského parlamentu 21 europoslanců. A teď si vemte, že hnutí spolu, pokud takto budou zvoleni, kde bude... Třeba na prvním místě ODS, pak bude někdo z Lidovců, pak bude někdo z někdo stopky, tak oni, až budou zvolení, se takhle rozběhnou do tří různých frakcí. To znamená, v té frakci bude jeden voják v poli za Českou republiku. Než to hnutí, ano, vždycky jako pevný, stabilní tým bude v jedné frakci a budeme bojovat za zájmy České republiky daleko silnějším hlasem a taky jako silnější postavení v té frakci budeme mít samozřejmě silnější pozice ve výborech. A tohle je strašně důležité aby lidé věděli. Co se týká těch ostatních, co se týká pirátů, hnutí stan, tak já bych samozřejmě chtěla jenom požádat, abychom neopakovali ty chyby, které jsme udělali žádné zelené ideologisty. To se prostě ukázalo jako opravdu zelená ideologie v kontextu konkurenceschopnosti Evropy, konec konců i České republiky, je prostě cesta do pekel. To musí skutečně být o zdravém rozumu, o dialogu a ne o tom, že se budeme překvapovat stanovat si cíle, které jsou absolutně nereálné, bez reflexe toho, co se děje. Vemte si válka na Ukrajině, covidová pandemie, energetická krize a Evropa teď přichází s klimatickými cíly 2040, když ani nemá vyhodnoceny ty cíle do 2030 a ví, že to způsobuje samozřejmě obrovské nepříjemnosti nejenom odlivu podnikatelů z Evropy, ale samozřejmě zdražování života všech lidí.
0: Byl tady pan Pexa za Piráty a ten říkal, že naopak to environmentálno se nám vyplatí, protože nové technologie, rozvoj a tak dále, tak není možná pravdou, že přílišný ústup od těch zelených technologií nebo od Green Dealu, jak chcete-li, tak je vlastně stagnace.
1: Tak, ale toto je potřeba vysvětlit. Nikdo nepopírá to, že všichni chceme lepší životní prostředí. Nikdo. Jenom je potřeba rozumných cílů, jak k tomu dojít. Nemůžete prostě na jedné straně říkat všem státům, že všichni přejdou na obnovitelné zdroje. Teď to třeba vemu jenom ve vztahu k těm emisním povolenkám, abych nebyla moc dlouhá. Tak třeba jenom u tohoto. Česká republika díky své geografické poloze nikdy, nemůže být plně závislá na obnovitelných zdrojích, protože prostě tady nikdy nebude dostatečně svítit sluníčko ani tolik foukat vítr, jako v jiných zemích. Takže my se vlastně těmhle opatřeními dostáváme do závislosti jiných zemí, zejména tedy na Německu a budeme tedy dovážet energii do České republiky za obrovské peníze. Místo toho, aby si Česká republika prosazovala svůj vlastní energetický mix, zejména jádro, kde i pan předseda Babiš naštěstí se mu podařilo vlastně do toho dostat, že to je jako bezemisní zdroj, na to máme pracovat. Ale než budeme mít jádro, to znamená soběstačný v, té, v této energetice, tak samozřejmě musíme být velmi opatrní na tom, kdy začneme zavírat uhelné elektrárny, aby se nám to prostě nepotkalo. Tam je tolik jako proměně v tom distribuční sítě. My na, prostě na ty obnovitelné zdroje ty distribuční sítě nemají ani kapacitu a tak dále. Teď už vlastně Ministerstvo životního prostředí přichází s tím, že se omezuje počet fotovoltaických panelů, aby prostě mohli jako přij- do sítě vůbec jako přidat a další a další uchazeče. Takže jako je to jedno velké téma a není možný vlastně naskočit na tu hru, že všichni jsme v Evropské unii na stejné úrovni. Tak to, to není. A proto jsem moc ráda, že když se mluví o Green Dealu, tak se bohužel ze strany těch našich protikandidátů, nezdůrazňuje to, že právě pan předseda Babiš vyjednal to, že těch 55% nebude na každý stát, ale na celou Evropskou unii, protože si je vědomý toho, že každý ten stát je na jiný čart, startovací čáře. A já předtím velmi varuji. Já jsem taky pro lepší životní prostředí, o tom prostě si nebudu představit, že by někdo řekl, že ne. Ale pojďme opravdu rozumnými kroky, tak, abychom si vlastně, jako by, vlastně nespáchali nějakou sebevraždu jako v přímém přenosu.
0: No, aby se byli pro spravedlnost, tak stávající vláda v tom pokračuje a rozmnožila tender, tedy nádherné bloky.
1: Tak, určitě, určitě ano. Tam je samozřejmě teď, on se zase ale objevuje jako spoustu těch věcí, jak to tam tedy vlastně s těmi čtyřmi, čtyřmi bloky ve finále bude, jestli to vlastně celé ufinancujeme, protože mě třeba u, těch, u té jaderné elektrány samozřejmě podpora, jo, jestli jeden nebo dva bloky nebo čtyři, ale tam nikdo ještě nezmiňuje cenu peněz. To znamená, kolik to bude, až my si na to budeme muset půčit, jaká tam budou úrokové sazby a tak dále. To znamená, jestli mi to opravdu všechno zfinan, jako zvládneme ufinancovat do budoucna a do toho. Ještě samozřejmě musíme investovat i do těch distribučních sítí a tak, protože jádro bude nejdřív za x let a do té doby samozřejmě Česká republika musí něco v té věci podnikat. A to, co vlastně já jsem říkala o tom Green Dealu, tam je potřeba taky samozřejmě divákům nebo posluchačům říci, to, že ten dňábel je vždycky v detailu. Ten Green Deal je zelená dohoda. V lepší životní prostředí a tak dále. Ale ten ďábel je v těch nástrojích, které byly přijaty bohužel za předsednictví fialové vlády. To je takzvaný ten balíček Fit for 55. To znamená, že tam jsou právě ty emisenky nebo emisní povolenky, to znamená povinné zateplování budov, emisní povolenky na leteckou dopravu. Teď si představte, že celá Evropa má podíl na emisích zhruba 8 nebo 9
0: Myslím, 8, kon... půl aktuálně. No,
1: v kontextu celosvětového, Takže my zdražíme leteckou dopravu v Evropě, ale celý svět to dělat nebude. Takže my se staneme nekonkurenceschopný, ale ten uh, aerolinky... V... Ve, všude ve světě Qatar Airlines, China Airlines, Turkish, airline, airline. Turkish <laughs> airline. tak ty pojedou jako první Americká ligu. Delta, Přesně že? tak, co to je za politiku? Přece my se nemůžeme takhle jako zničit. Fakt to musí prostě uchopit někdo, je aspoň trochu nohama na zemi.
0: Je pravdou, uh, já musím říct, že uh, já jsem vlastně často oponoval tak, že uh, dobu, kdy politická rozhodnutí předstíhovala ekonomické a technologické možnosti, jsme už zažili. Takže jako není hezké, pokud se do ní vracíme, že se politicky stanoví cíl snížení emisí a pak se zjistí, no. že na to nemáme ani ano, peníze... ani
1: nástroje.
0: Ani nástroje, no. <laughs> <laughs> Tak to je, to je smutné, no. no. Je to tak, protože já jsem při svých cestách v zahraničí pracovních mnoho let vždycky jsem uvažoval, proč těch zemí, kde pořád bylo slunce, nemají ty soláry. Mm. A pak jsem přijel někam do země typu Česko, kde je teda pořád zataženo a mm. viděl jsem ty soláry, jak jsem tu �
1: ako akorát, že ta vytíženost těch solárů tady nemá ten úplný jako efekt. To znamená, že vždycky budete muset pravděpodobně dobírat z té distribuční sítě. Samozřejmě můžete to cpat do baterek a tak dále, ale jako, že bychom mohli být plně závislí na obnovitelných zdrojích, to prostě není možný.
0: Což nás vede samozřejmě k místnímu rozvoji, ale ještě se dostajíme u toho Evropského parlamentu, protože uh, a teď v krátkosti, jo,
1: já se, po, já se pokusím.
0: Ne, 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 to stačí. Ne, ne, uh, tak co euro? Pro a proti, jak to vidíte?
1: No, tak to teda v krátkosti to jako to nevím, jestli takhle úplně zvládnu. Tam je potřeba prostě říci, že v roce 2004... Dobře, já vám
0: pomůžu nejdřív. Ano, no. dobře,
1: dobře. Tak, tak
0: dejme tomu, že je zítra referendum. Ano. Uh, otázka, z ní chcete euro nebo ne, celou větu, jak byste odpověděla?
1: Pokud má být referendum zítra, tak ne, protože by Česká republika vstoupila do dluhové unie. Je potřeba si uvědomit, že my si tady furt říkáme, že musíme mít veřejné rozpočty v nějaké kondici, aby jsme naplňovali mástřická kritéria a to je zhruba do 50%, co znamená zadluženost. Všechny ty země, které jsou teď v eurozóně, ne všechny, abych jako nelhala, 60, ale... No, takže Francie, Německo, ty giganti mají prostě zadluženost mezi 70 a 80 procenty. Takže co chceme, abychom ručili za dluhy těchto zemí a proto tam teda zítra si máme hned naběhnout na euro v kontextu toho, že jednou z nejstabilnějších měn v Evropě po švýcarském franku je česká koruna? My se vzdáme svoji vlastní měnové politiky ve prospěch toho, abychom předali řízení o měnové politice někam prostě do zahraničí. V kontextu toho, když neumíme ani důpad na upůdě Evropského parlamentu, tak teď budeme mít ambice si důpat na úrovni Evropské centrální banky. To jsou prostě nesmysly. Takže ptáte se, jestli referendum zítra, tak v euro v žádném případě teď ne.
0: Byla byste pro referendum o euru?
1: Byla? Byla, protože si myslím, že skutečně to má obrovský dopad na lidi a já třeba jako i vnímám samozřejmě to negativum, které lidé, lidé vnímají. Teďko vlastně jednou z posledních zemí, která vstoupila do eurozóny, bylo Chorvatsko. A všichni vám řeknou, že z roku na rok, co se tam odehrálo s cenama, jak se obrovsky zdražil jim život, potraviny, prostě všechno se samozřejmě zvedlo. A ti lidé to takto vnímají, protože zrovna Češi a Chorvatsko to je teda opravdu velmi spojitá nádoba, takže samozřejmě vnímají to negativum. Takže já jsem určitě proto, aby si o takto zásadní věci, která se týká konec konců i suverenity Českého státu nebo České republiky, aby o tom mohli i spoluobčané rozhodovat. Stejně tak, jako to udělali v roce 2004 o vstupu do Evropské unie, ale také je potřeba přiznat, že tenkrát nikdo úplně neakcentoval to, že součástí toho vstupu je i, že vstoupíme do Eura. Tenkrát jsme to všichni vnímali, chceme vstoupit do EU, ano, ne.
0: Já bych se s tímto argumentem vyrovnal, možná i za vás, protože Tenkrát to bylo ještě před Lizabonskou smlouvou, prostě tak, před tak. Eurovalem. Ano. To byly úplně jiné podmínky.
1: A třeba já vůbec nikdy nepochopím, jak je možné, že dopustili vstup Řecka. Tak buď Řecko jako neuvádělo pravdivé informace, anebo to ohýbali už od samého začátku, což ve mně tedy ta eurozona nebudí úplně jako... Pocit bezpečí.
0: Já vám to klidně světlím. No. <laughs> se nejednalo jenom o Řecko, ale také se jednalo například o Španělsko či Portugalsko. Ano. Oni vstupovali stejně a bylo to více, méně, trošku to mm. ale to bylo politické rozhodnutí.
1: No tak ale o to víc je to argument, jako pokud se nerozhoduje ekonomicky na základě ekonomických kritérií a výhodnosti, tak do politického projektu já doufám, že Česká republika bude mít rozum a nevstoupí.
0: No tak tenkrát tam totiž padly pravicové chunty, hmm. tak jako... Ale to jsou doloci staré 50 jasný, let. Jasný, My jsme jasný. teďka vyne... U nás v té době ještě byly prvomájové důvody. <laughs> <Průvod>. že? <laughs> ale... Uh, ne, ale ten, pro ti je právě ten politický. Za eura, nejhlasitěji samozřejmě Piráti stan uh, TOP 09 KDU ČSL, z těch, myslím, uh, aktuálně politicky v Posledské symbolně činných stran, tak že právě proto je ten politický argument. Že sedět u stolu, kde se rozhoduje a mít stejný hlas jako ti ostatní.
1: A nikdy ho nebudete mít stejný jako ostatní. To jsou prostě zájmy velkých států. To je úplně stejná debata jako o právo VETA. V koncu, konec konců. To
0: jsem rádi, se k tomu dostala. No, jo,
1: no, protože právo VETA je přesně jakoby vlastně takový ten obraný nástroj každé členské země, aby s ní vůbec někdo u toho stolu seděl. Protože když ho nebudeme mít a bude se prostě rozhodovat jenom kvalifikovanou většinou, no tak oni se, my jsme středně velká země, vždycky se na nás domluvějí ty velké státy. Znova říkám, my tam máme 21 zástupců v, kont- v kontextu toho, kolik tam má Francie, Německo, všechny tyhle ty velké státy. Takže my se chceme dostat do té situace, že budeme jako područí těchto velkých států, které se na půdě Evropské centrální banky k něčemu rozhodnou a my budeme teda jenom držet, Pusu a krok, což jsem s málem řekla jako nevhodné slovo, ale prostě jako šoupat nohama někde v rohu. To, co vlastně říká paní předsedký Pekarová a teď opozici, tak do toho by se sama, sama navlekla tato vláda, pokud by ten krok udělala.
0: Takže nebudeme rozhodovat u jednoho stolu jako rovný s rovným o věcech eurozóny?
1: Já si myslím, že, tak, že by to takto nebylo, že by skutečně prostě tam byla válcovačka těch větších států a těch jejich zájmů.
0: Já jsem se díval, no totiž je to tak, že jsem byl u toho i přítomen, ono se rozhoduje většinou, kvalifikovanou
1: většinou. No to, to je to, co říkám. Nemáte tam právo VETA. A já znovu říkám, my třeba, je potřeba všem lidem říci, kdy Česká republika využila právo VETA. Oni si totiž všichni myslí, že my to jako jak na běžícím pasu furt něco někde blokujeme, ale tak to není. Využilo se to jednou v životě za pana ministra Tlustého kvůli pivu. Jinak jsme nikdy jako Česká republika právo veta nezvedli, protože naopak to vede ty země k tomu, že musí najít nějaký ten kompromis a že se snaží se na některých věcech domluvit. A toto právo veta, když není ani na půdě Evropské centrální banky, no tak tou kvalifikovanou většinou, jako, sorry, prostě opravdu jako my utřem. Já se omlouvám, že už to musím říct takhle expresivně. Uh,
0: paní předsedkyně, kandidátky do Europarlamentu. <laughs> Když dopadnou volby, a dejme tomu hypoteticky, že vyhrajete, což podle průzkumu se zdá, má ambici ano na eurokomisaře, a kdo by to měl podle vás být a do jaké půjdete frakce?
1: Tak, teď je potřeba to rozdělit, takže já začnu nejdřív evropskými volbami, ano. protože samozřejmě my jsme zatím v Renew, to znamená, jako to, my jsme v rámci Alde Family, to znamená, jsme v té frakci Renew Europe. Tam samozřejmě budeme pravděpodobně i po volbama, vzhledem k tomu, že kdybychom získali co nejvíce mandátů, budeme mít i větší sílu v této konkrétní frakci. Spoustu lidí si řekne ano a liberální frakce, jak to vlastně jde dohromady, jo. Ale už jenom, když si všichni najdete slovo liberální, ve Wikipedii, tak je to samozřejmě o té svobodě, svoboda projevu a hnutí ano. Vždycky bylo zastánce vlastně těch, jakoby, jak to mám říct, těch kořenů Evropské unie, to znamená o tom jednotném evropském trhu, o těch čtyřech svobodách, to znamená pohybu lidí, osob, kapitálu a práce. A toto my prostě podporujeme opravdu jako tělem i duší a v tom si myslíme, že naopak jako ta Evropa se není, snaží to prostě všechno svazovat, svazovat, dávat prostě nové regulativy a tak Tak dále svazovat lidem život, takže tady já třeba to vnímám jako právě vrátit se k těm kořenům té liberálnosti, aby jsme ty lidi nechali žít. Proč máme furt ambice někomu říkat, jako v čem má bydlet, co ve finále jako bude jíst, protože si dáme emisní povolenky na chovy zvířat a tak dále. Tak to samozřejmě strašně zdraží ty potraviny, v čem máme jezdit a tak dále. Prostě proč se furt ubírá z těch svobod, ke kterým se vlastně Evropská unie vůbec zavazovala v tom základu. Takže tady si myslím. A pro mě třeba slovo liberální je svoboda projevu. A já prostě v každém vysvětlu, že když budu mít jiný názor, tak to neznamená, že jsem jejich nepřítel. Prostě ty názory se musí jenom potkávat a snažit se samozřejmě z toho hledat to nejlepší. A teď neříkám ani pro Českou republiku, ale třeba pro celou Evropskou unii jako takovou. Takže já si dovedu představivnutí ano, v liberální frakci, ale jak se říká, zajíce se sčítají až po volbách. Takže samozřejmě počkejme, jak se to celý pootočí, protože mě by třeba hrozně zajímalo, jako ten vztah a vývoj té, té, té koalice. Spol- jako co se bude dít, jestli teda ODS půjde do EPP, to zná lidovcům, nebo jako co se tam jako odehraje. To je opravdu jako pro mě jedna velká neznámá. No, a pak jste se ptal na Eurokomisaře, tam je potřeba říct, že tu stanovuje vláda tu pozici. Ano, to ale... znamená, jako evropské volby nezmění pravděpodobně vládu v České republice. Hleda, že by na základu výsledku voleb vláda padla, protože už teď vidíme některé ambice, jak se některé stany, strany zme na snaží samozřejmě lézt po zádech někoho jiného kvůli preferencím. Takže to může samozřejmě ty výsledky voleb rozklížit vládu. No a pak samozřejmě, pokud by byly předčasné volby, tak by asi tedy nominovala jako nová vláda. Jo, ale tam... Oček, Evropa... tak já vás
0: tady zastavím. Já vás tady zastavím. Pokud by byly přiťastné volby, tak podle těch stávajících preferencí to vypadá celkem zřejmě. A to těší evidentně?
1: Tak těší, je to zatím spousta práce, tak těší. Já jsem ráda, že to lidé oceňují, že prostě se snažíme pro ně něco dělat.
0: Kdyby byly ty nepravidelné, funguje to tak, že když se vláda doma rozhodne, tak toho komisaře stáhne a pošle tam novýho.
1: No, já tedy musím říct, že tohle to už se to, nám úplně, stalo. Stalo se nám to, ale úplně běžná praxe to není. Jo? Jako prostě skutečně je to jako většinou o tom, že prostě když je tam ustanoven ten komisař, projde samozřejmě tím sítem Evropského parlamentu a tak dále, že prostě ten komisař jako tam zůstane, i když je třeba nominovaný jinou vládu. Ale že se to jako může udělat, jako může, ale zatím jako k tomu prostě to je stejně jako tato vláda nepřistoupila okamžitě k výměně věři, věry eurové a tak dále. Ale myslím, že se to stalo Rumunům, že ty myslím měnili takhle to i nám, protože
0: no. to bylo kolem pana Teličky a tak dále. Jo, jo, jo. No. Jo, ale jako, teko, jako
1: spíše jako zase jako by měla být jako trošku stabilnější ta evropská komise. Takže tím
0: říkáte, že pokud si tato vláda jmenuje eurokomisaře, tak vy pokud byste se dostali do vlády i se svým euroklubem v europarlamentu, ho tam necháte recipročně, žádné výjimky. Prostě záleží Evropou, na tom,
1: koho ta vláda jmenuje. To jako nemůžu takhle úplně jako šmahem odpovědět, ne, ať si tam dají třeba červenou karkulku, my ho tam necháme, tak tak to samozřejmě není. Pokud bychom s tím eurokomisařem měli problém, že prostě skutečně mi ne, nezastupovala, a nehájil dostatečně uh, jako zájmy Evropské unie, protože eurokomisař nemůže hájit zájmy konkrétního členského státu, ale to je samozřejmě taková určitá. Teoretická jako to. Teoretická jako to, ale prostě pokud by to bylo úplně jako mimo mísu, tak bychom třeba asi jako do toho jednání s, s, s předsedou nebo s předsedkyní Evropské komise jako přišli, ale jako a priori to neříkám, že to tak bude. No,
0: ne, tak zkusme ty jména, která se jako objevují v tom hmm. prostoru. Takže dejme tomu, že by tam byl vyslán pan Sikela.
1: No, tak vyhráte
0: tla... tak co?
1: No, tak vzhledem k tomu, že na, na té národní úrovni samozřejmě nemáme úplně jako dobré, Dobré jako smyšlení o panu ministrovi Siklo. Prostě nemyslím si, že energetickou politiku v České republiky dělá dobře. V kontextu toho tak samozřejmě, jako jak se projevuje v rámci Evropské unie, a co všechno jim přislíbili v rámci předsednictví, tak je to spíš z našeho pohledu takový jako. Já nechci, aby to zaznělo jako bošklivě, ale až skoro vlastní zdáctví. Prostě že potřeba opravdu někoho, kdo jako nebude i mrvené líbat Bruselský prsten. Jo. Prostě někdo, kdo bude za nás trošku bojovat. Takže tam je úplně jasný, že kdyby on byl eurokomisár, tak jsme v podstatě přišli o další personu, protože ta nikdy nebude jako hájit úplně Kdo? jako pan sykla. Pan Cikala. No, Další samozřejmě z ambiciozních lidí je paní Nerudová. No tak tam, tam zase, no tak co? Tak to, ona chce kandidovat do Evropského parlamentu, ale zároveň prostě řekne, že bude chtít být eurokomisařkou. To znamená, lidé by měli vědět, že když jí budou volit do Europarlamentu, tak ona tam bude tak slovy 14 dní i s cestou, pokud by ji vláda nominovala. A přijde samozřejmě další náhradní, kterého třeba ty lidi vůbec nevolili. Jo? To jsou prostě takové hry, které potřeba také říci si nahlas. Lechali paní... byste
0: jí tam v té komisi? No, já mám stalo? u
1: paní Nerudové jeden jako zásadní problém v tom, je, že ona za sebou nemá prostě tu dráhu ani ministra, ani v podstatě jako nějaké státní zprávy, jako vyloženě v exekutivní pozici. Takže si nemyslím, že prostě to by to byl dobrý tak v kontextu toho, jak je získá Česká republika portfolio. Jo, to, třeba, když byste se mě zeptal na můj názor, co si myslím, že by byl Štych? Já teda... se na
0: něho zeptám, ale ještě mi řekněte, co pan Koleja.
1: Mám tak pan Kola, je teďkom teď v rámci jako evropského parlamentu, tak já nevím. No. Já třeba tam si myslím, že pokud by jako piráti pořád byli takový ty zelení prostě šílenci, takže to by bylo třeba jako pro naši vládu asi dost jako alarmující, aby se tam někdo snažil prosazovat ty věci, proti kterým teď my tady v podstatě bojujeme, protože prostě to opravdu zdražuje život nás všech.
0: Takže byste to stáhli.
1: Neumím to takto říct. Znova říkám, bude hrozně záležet na tom, oni něco, ti lidé dělají teď a nějak se mohou profilovat, když budou v té pozici. Já opravdu nemohu tady říct toho, toho, toho jednoznačně jako vyměnit. Prostě lidé se mění i v čase, možná i s funkcí a třeba by jako přišli k sobě a začali skutečně se dělat nějaké kroky pro zájmy České republiky.
0: Ano, to se se dotká celkem zásadní věci a to je častá morální a politická pružnost páteře vzhlednických funkcí. Já jsem si úplně nerudnul, hmm. já totiž vzpomněl, že ona to původně táhla s vládou ČSSD a ano, no, protože ano, byla v duchodové komisi. Tak jak se teďka cítíte, když na vás nenechá nic suchou a ta no obhajuje tak... valorizace a koncentráční balíček této vlády a kandiduje za stan do parlamentu.
1: Tak je to úsměvné. No tak jako jsou lidé, kteří jdou po funkcích a jsou lidé, kteří prostě mají nějaký stabilnější prostě tak, jako stojí na pevných nohách ve svých ideích a záměrech pro třeba v politice nebo do politiky nebo do těch jo, některých pozic vstupují. No tak u paní Nerudové, já jsem jako daleka toho někoho takhle jako prostě v nějakém podcastu nebo kdekoliv v televizi pomlouvat. Já prostě jako tomu moc nerozumím, protože ona sama s důchodovou reformou předvedla nic, že jo? takže a ten tu šanci měla. Já třeba na vládě jsem nezaznamenala nějaké, a to jsem byla ministrní, že by nás zásobovala kroky, který máme třeba jako vláda udělat. Nevím, ale jestli to nedávala paní ministrní Maláčoví. Jo, to prostě jako samozřejmě toto to úplně říct nemůžu. Je to takové úsměvné, že jeden, jedno období spolupracujete s těma to, pak na nich nenecháte nic suchou a jdete jako na druhý břeh, ale ona se nechala slyšet, že by byl, klidně byla i jako premiérkou, tak já si myslím, že prostě zač si udělá volič, obrázek, obrázek sám.
0: Pani Roselva, stejně teďka mám tak hrozně smála, že by to bylo nevhodné, určitě si vzpomněla na jeden Myslím, že už se ten pořád nevysílá prostě, ale uh, nechme to. Bylo to, byl tam pan Srstka. <laughs>
1: ano, ano, ano. Malá přítulná, prostomilá, hezká. No. <laughs> Jste říkal, že máme být i
0: vtipný. Malo, ne, no ne, tak záleží na vás. Ne, já jenom chci říct, že to je přivší úctě k paní Tocenka, profesorka
1: ne, paní Nerudový. Ale... Pani Nerudový
0: prostě. Uh, tak, a tím jste, jsme se dostali, asi mi to málem vypadlo, co jsem slíbil, že teda ten majstrštých.
1: Já jsem se trošku těšila, že jste na to zapomněla. <laughs> Nevíte, ne, co já si třeba myslím? Já vím, že to třeba zazní, že možná ani nebudu za to pochválena, ale prostě jako vzhledem k tomu, co předvádí pan premiér jako premiér České republiky, kde on opravdu tu vládu neřídí, ale zároveň, kdyby prostě oni ho doporučili jako nejlepšího, že by si mohl zachránit jako svou tvář, protože co si budeme říkat na půdě jako Evropské komise, prostě je to premiér a tak dále. A Česká republika by opravdu mohla mít jako ambice na to získat nějaké silnější portfolio. Protože oni pak nebudou zkoumat to, že tady nebyl zrovna úplně jako nejúspěšnějším předsedou vlády, protože, protože on samozřejmě jeho jedinou ambicí je udržet ten pěti blázinec jakoby pohromadě, že jo? takže to prostě není o tom, že by skutečně něco řídil. Ale z pozice té funkce, že byl premiér tak by to pro Českou republiku mohlo být velmi zajímavé portfolio. Ale nevím, jestli se nad tím někdo až takhle strategicky zamýšlí.
0: Uh, Řekněte to jméno u toho, aby jsme neklouzali. Takže kdo by byl majstrštich teda? Já to pochopil, ale tak jenom řekněme Aha, si tak to. já myslel,
1: že to bylo jasný, že premiér se jmenuje Fiala.
0: Já <laughs> vím. <laughs> <laughs> uh, no, ne, tak myslíte že pan premiér Petr Fiala byl pro nás byl majstršty, kdyby byl takhle. Ze
1: strategických důvodů, protože tam jako skutečně na té evropské úrovni se hodně hraje o tom, z jakého prostředí člověk přichází do té Evropské komise. No a prostě premiéři i ministři mají jakoby určitý prostě bonus. Třeba to je to, co jsem právě říkala. A nemyslím to vůbec zlé směrem k paní Nerudoví, že prostě takhle to nikdy nebude vnímána ta stejná úroveň, jako když by samozřejmě se vo funkci v Evropské komise jako vyloženě uh, při, přihlásil pan Premiér Fiala. No. Takže... vy
0: byste to podpořili tím pádem? No,
1: to já neumím říct. Já vám říkám svůj názor. My jsme o tom vůbec jako v rámci, ano, nemluvili. Taky můžu dostat klič, jako za uši za to, že jsem něco takového řekla na hlas v mediálním prostoru, ale co ten k tomu, jak já dobře znám to bruselské prostředí, evropské prostředí, tak když se podíváte na to portfolio a těch jiných evropských kandidátů, no, tak tam samozřejmě mají ambice premiéři, vicepremiéři a tak dále. No name lidi. Dostanou to co zbyde. No.
0: Je pravdou, že velmi významné portfolio za nás měl pan bývalý premiér Špidla. To...
1: No, a to je přesně ten z titulu funkce. Je potřeba, jo, ono se pořád tady říká odbornost, odbornost, ale vlastně to, tam, ta bruselská jako úroveň, nebo ta politika je trošičku jako o něčem jiným. Prostě kdo má za sebou takovéto funkce, a znovu říkám, já si myslím, že by si oddechla konec i Česká republika, že by prostě možná jako měl Českou republiku řídit někdo trošku razantnější. No.
0: E... Je pravdou, protože já jsem strávil na generálním sekretariátu tedy úřadu vlády Evropské komise, nějakou unie respektive, e, nějakou dobu, tak tam opravdu se vnímá velmi silně to politické pozí z členské země, protože e, jak je tam tolik států, tak většinou pro tu, když to není nejbližší soused, mm-hmm. tak ob jednu zemi, tak už ty politické mm. reálie místní prostě mizí, ale... Každý ví, že to byl premiér nebo minister nebo něco, jako to já mohu potvrdit, ať, bys, a, 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 ať bych ho se hohl od komkoliv. Ano, tak tak, pal, tak pan to... jo, pan no. expremiér Špidla, tak každý ví, že to je expremiér, prostě každý ano. ho znal z té rady, ano, tak, ano. tak to bylo zřejmé. Uh, takže to jsme vyčerpali v podstatě Evropskou unii a ještě jsme se dostali krásně na uh, prostředí české, ale stejně to bude spojené s tou Evropou vyčekáte evropské fondy, ale já začnu výstavbu bytů. <laughs> Takže...
1: Uh... vyčekali jaro a zatím přišel mráz.
0: <laughs> my, čekaj, my čekali jaro a zase jsme doufali v léto. No, tak přišlo léto. Výstavba bytu. No. Protože byty nás pálí. No, Tak my, kteří jsme šťastnější dříve narození, možná méně než nová generace, protože teda teď si koupit byt co by mladý člověk, to já poslouchám pořád kolem sebe, ty příběhy krušného neúspěchu, řekněme. A to jsou hrozný úroky a ty byty stejně nejsou.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Takže, kdo by měl stavit byty, stavět, pardon, kdo by měl stavět byty, chtěl by se dotovat, nedotovat, má to dělat stát, město nebo jenom soukromník,
1: tak samozřejmě stát ani města nikdy nemůžou konkurovat soukromému sektoru, spíše k tomu soukromému sektoru umožnit vůbec to, aby ta výstavba prostě byla. Není možný, aby se povolovaly bytové domy v Praze pět až sedm let, že jo? Protože pak samozřejmě prostě jsme zamrzli v tom administrativním procesu. Obce, města, kraje možná by měly samozřejmě spíše stavět ty obecní byty, které by si měly nabízet, protože samozřejmě lákají třeba do některých profesí, jako veřejně prospěšné profese, nebo jsou to samozřejmě lékaři, učitelé, prostě všechny tyto profese měli by je zabezpečit i kvůli třeba bezpečnostním věcem. Jo, to znamená nějaké domácí následy, prostě, aby měli vůbec nějaké portfolio bytů i pro samozřejmě tyto, tyto případy. Ale to jsou samozřejmě dvě misky, které se musí vzájemně doplňovat. A stát by měl dávat nástroje k tomu, jak pomoci jak veřejnému sektoru k výstavbě, tak i tomu soukromému sektoru jako takovému. No, a když se bavíte o té výstavbě bytů, ono se prostě málo ví, že bydlení spadá. A třeba je to jedna z mých obrovských ambicí právě do té Evropy, že bydlení spadá pod tzv. veřejnou podporu. My prostě nemůžeme jako stát poslat někomu peníze a postavte byty, protože to zakládá veřejnou podporu, neboli ty projekty jsou konkurenceschopné na trhu a mohlo by to ovlivnit prostě trh samozřejmě přeshraniční a tak dále. Takže my tam prostě stát může podporovat buď tzv. podpořené minimis, anebo slu- jako službu v obecném hospodářském zájmu, což je teda maximálně nějakých 500 tisíc euro na tři roky, což teda v těch bytů moc nepostavíme. Proto říkám, že vždycky to bude v menšině, ten veřejný sektor ať už by to byl státní nebo veřejný vůči tomu soukromému. Co ale připadá v úvahu, a já jsem to třeba dávala panu ministrovi Bartošovi do předávacího protokolu, jsou tzv. PPP projekty neboli spolupráce soukromého a veřejného sektoru. Stát i obce mají pozemky. No, obce už moc ne, ty mají problémy s tím, že pozemky jsou soukromých rukou, ale stát třeba některé pozemky má nebo má nevyužívané budovy a tak dále. A dokonce ten projekt je zajímavý natolik, že on by vám ani vlastně nešel do státního dluhu, protože vy byste si to u toho vlastně developera objednali jako službu. To znamená, že vy byste třeba řekli ano, potřebuji tisíc bytů pro jako profese nebo prostě pro státní sektor jako takový a za tu službu byste platili, vlastně dali byste k dispozici ten pozemek, developer by postavil ty byty jako takové a pak vlastně byste to takto spláceli. To znamená, nešlo by to vůči státnímu dluhu. Kdo by to
0: splácel, Stát by, to splácel. by
1: splácel samozřejmě ty byty vůči tomu soukona, jako službu. Jo, prostě to prostě jako, jako služba znamená, vy byste si objednal tisíc bytů, abych to teda úplně tak. jako zjednodušila, aby to všichni pochopili. A ty to, těchto tisíc bytů byste spláceli. To znamená, nebyl by stát investor. A co bych měl splácel,
0: když se mu dal pozemek.
1: Ne, ne, ne. Tam samozřejmě se to započítává potom ta hodnota pozemku v určité výstavbě a to potenciální nájemné jde samozřejmě zase v tomu státu, který vlastně umožuje tu splátku prostřednictvím toho nájemného. To je jako složitý model, ale v podstatě dá se to takto, takto vykompenzovat. Další věc, která je potřeba právě pomoci tomu soukromému sektoru, je samozřejmě zjednodušení té legislativy, ale nebudu se tady dostávat k stavebnímu právu, protože to už je jako tak ohraná písnička. Bohužel vlastně prostě máme obrovské zpoždění, nikdo neví, co se vlastně bude dít teď já s digitalizací. Já to mám jako další tu digitalizaci, no, ale já si jsou té výstavy
0: bytů, protože uh, byty, to je závažný problém dneška.
1: Hmm. Tak, no a ještě se dostanu k té jedné podpoře. Já jsem třeba ještě teď opozice jednala i se zástupcem České bankovní asociace. Proč někdo nepomůže těm mladým lidem u těch hypoték? Není to o tom, že my bychom měli jako stát dotovat úroky z úvěru, aby jsme měli jako levnější hypotéku, ale třeba všude ve světě je zcela běžné, třeba já měla příbuzné ve Švýcarsku, tak je to úplně zcela běžné, že když ta mladá rodina, která vypadne ten příjem, protože mají malinké miminko, maminka je na mateřské a tak dále, to znamená, jsou v podstatě závislí na jednom tom příjmu, tak oni jim umožňují, že splácejí pouze úroky, nikoli v jistinu. A teď si vímte, že my to takto nemáme. Vy musíte splácat jako mladý člověk úroky i jistinu. Teď se vám zvedly samozřejmě ty úroky v rámci hypoték. Takže prostě dneska mladý člověk, který třeba platil za byt 17 tisíc hypotéku, tak rázem platí 29-30 tisíc. A teď ano, ta rodina, no, teď nemá, okolí, větší, ta rodina nemá větší příjmy. A když byste ale řekl dobře, tak po dobu výchovy dětí třeba do 6 let nebo než nastoupí na základní školu, tak prostě vám umožníme splácet pouze úroky, nikoli v jistinu. Tak vlastně vy to o tu dobu prodloužíte, ale ta splátka mezi úroky a jistinou je zhruba 45 na 55 jo? To znamená, vám vlastně o 50 klesne ta splátka v té době, kdy vy to nejvíc potřebujete. A to je přece to, co ty mladí lidi potřebují, aby prostě nešli do založení rodiny s tím, že mají úplně smrt ve očích, jak to vlastně všechno zvládnou, když si chtějí pořídit vlastní bydlení. No a pak další věc je samozřejmě dostupné nájemní bydlení, ale s tímhle se potýkají všechny postkomunistické země, že my máme prostě úplně obrácený ten vlastně to, jako vnímání toho bydlení. Vy prostě pořád, když se zeptáte lidí, co považují za jako úspěch v životě, tak prostě mít vlastní byt, dům. Prostě nějakou nějakou nemovitost. No, ve světě musím říct, že je to prostě v obráceném gardu, že tam skutečně toho nájemného bydlení prostě mají daleko více než toho soukromého, soukromého vlastnictví bydlení, jako takového, protože oni hodně sází na tom, že pak ty lidi třeba dojíždí za prací a je pro ně daleko jednodušší se přestěhovat. Což u nás, jako bude vždycky působit problém, že vy jste vázan tomu svému vlastnictví toho bytu a tam v konec konců prostě si hledáte to zázemí někde jako v okolí. Já třeba jsem, jako, jsem k tomu let k tomu ne tak úplně skeptická vůči tomu nájemnímu bydlení, protože u nás my jsme v podstatě velmi malá země, prostě jako dojet z, jedno, z jednoho konce na druhý e, není zas až taková vzdálenost v kontextu třeba velkých států a tak dále, který samozřejmě nemůžou dojíždět 8 hodin někde za prací, tak proto se stěhují. Já si myslím, že u nás by hodně pomohlo, kdyby se prostě dobudovala ta základní infrastruktura, páteřní, dálničtí, síť, rychlovlaky vlak, a tak dále. A pak teda jenom posílí, až bude tato infrastruktura, posílí to vlastnické bydlení.
0: Je to pravdou. Já, jak jsem dělal korespondenta v záračí, tak jsem jezdíval autem a mě bylo vždy utrpení do jedna českou hranici, do kterou jsem se byl po dálnici totiž. Ale to, co vy říkáte, vy máte, vy jste vlastníce, ne?
1: Já, ano, já, no, já nejsem vlastník ničeho. já bydlím v domě mého otce. No tak jako. <laughs> ale já sama jenom, aby kdyby si to chtěl někdo zkontrolovat, já nevlastním nic. Tak. tak jenom, ano, ale bydlím v domě mého otce, ano.
0: Tak bydlíte, to, to je od vás hezké, že ještě pořád <laughs> uh, rodinná soudržnost. Uh, já také jsem dříve narozený, tak jsem to ještě stihnul. Uh, víte co? je zajímavé je, jak to bylo dřív, jo. ještě před rokem 89 se stát nastavil 100 tisíce bytů, mladé rodiny je dostaly dekretem a bydleli tam. A šlo to. Soukromník a nájemní bydlení. Jako Mí na sobě hypotéku a malý dítě, tak to je smyčka no. kolem krku, bod jedna. Bod dva. Těžko si představit, že by banky jako byly takhle vstřícné, to by asi podstatu něco co chtěly, logicky. Proč ostatní mají teda dotovat někomu hypotéku?
1: No, ono to takhle není, to nikomu ne, ne, jako nedotují. Že jo? Oni vlastně už dneska máte v těch smlouvách to, že to můžete přerušit třeba v, v době nějaké vážné nemoci. Ale tady by se to vyloženě vztahovalo právě na tu výchovu dětí, a banky by paradoxně vlastně přiklákaly jako více klientů. A oni mě říkali, že když to bude mít jasně, Ohraničený mantinely, jako třeba právě tou výchovou dětí. Přesně si musíme uvědomit, že to dítě v mateřské školce a tak dále, všichni, kdo jsme rodič, jak to známe, se no promořuje, vlastně. takže maminka je stejně mrvére doma s tím dítětem, takže pořád ty příjmy nejsou úplně, ale na té základce už se to stabilizuje. A pak samozřejmě ta rodina, třeba ty dva příjmy, když dá dohromady, tak může začít naopak jako umořovat z té jistiny víc, jo? takže ona se pak třeba do té doby splácení vejde nebo si to prodlouží a tak dále. Je to nástroj, jak pomoci rodinám. Prostě když nemáme nájemní byty, tak jim musíme pomoct aspoň se k nějakému bydlení prostě
0: Ale dostat. Proč to nejde tak, že prostě stát přijde, řekne, tady mám 40 pozemků a postavím na nich na každém tolik tisíc bytů, a ty lidé budou mít bydlení prostě.
1: No, tohle je jedna z věcí, kterou jsme navrhovali, že stát se stane sám investorem, protože to by byla jeden z možností, jak se vyhnout veřejné podpoře. Protože mám svůj pozemek, stavím si na svým, tak vlastně jako jsou to moje byty a pořád by byly státu a byly by to jako jenom v obecním nebo jako v nájemní byty. Nebylo, nebylo by to jako nám přechod do osobního vlastnictví.
0: No, proč to tak teda není?
1: No my jsme zatím prostě, jako říkám, spolupracovat s tím, že stát to know-how, jo, prostě nemá, že jo, prostě a tak dále.
0: Ty ře... postavit být, No, ono
1: je? je to velmi složité, jako my asi oba pamatujeme do doby OPBH, že jo, Takže prostě ono by tady v podstatě vzniklo něco podobného, ale jako já jsem třeba pro, aby vznikla pozice státního developera. To je přesně o tom, že on by vlastně ten státní developer se snažil prostě na těch pozemcích nebo renovovat budovy pro následné bydlení, takzvané brownfieldy, aby to prostě jako fungovalo. Zajména v těch velkých městech by to byla obrovská pomoc.
0: No, protože bycháme po Praze. Tak jako tady minimálně polovina obyvatel bydlí v pozůstatcích OPBH, jo?
1: Jo, jo. No a třeba já jsem si udělala ještě jako na ministerstvu takový průzkum, že my máme zhruba 6 000 pozemků v majetku státu, který každý z těch pozemků je asi více jak 1000 metrů čtverečních. To znamená, že samozřejmě pro to bydlení by to šlo a jsou v s územním plánem. Takže jako není to neřešitelná záležitost.
0: No tak co Plánujete udělat, aby státní developer na tyto pozemky došly takového využití?
1: co to plánujeme, tak samozřejmě pokud se jednou podaří vyhrát znova volby, tak samozřejmě to, my máme 12 bodů jako k bydlení, co všechno lze udělat, aby se skutečně to rozpohybovalo. Jedno z nich je ten PPP projekt, to znamená spolupracovat s tím soukromým sektorem, pak je to samozřejmě státní developer jako takový, pak tam máme i ty hypotéky, pak tam máme jako podporu družstvům, to je taky strašně důležitý. Protože co chybí dneska pro to, aby se rozběhla družstevní vý, jako výstavba Ty mladí lidé nemají na ten družstevní podíl. Jo, to jsme furt jako v tom začarovaném no, krugu. No, mladí
0: lidé jsou rádi, že mají na plíny, protože si no, pořizují děti v 35 A právě díce. třeba
1: my jsme měli za naší vlády přes státní fond podpory investic, takzvanou podporu mladých, kde jsme dávali státní půjčku na družstevní podíl, která byla samozřejmě výhodněji uročená než je komerční trh. Takže těch nástrojů jako máme celou řadu, ale je prostě potřeba s tím pracovat.
0: Teď, uh...
1: Jo, ještě možná jen můžu, jenom ještě jeden dovětek. Jo, protože, protože já jsem se
0: chtěl, že tu PPP totiž, tak dovětek. Jo, jo, tak jo jenom apodila. ještě
1: jeden dovětek, protože spoustu lidí se říká, proč jste to teda nerealizovali, když jste byli jako prostě na ministerstvu pro místní rozvoj. No jenom, že je potřeba si uvědomit, že když jsme byli na ministerstvu, tak hypotéka byla 1,8%. Jo, to prostě vlastně jako netáhlo ten státní sektor k tomu, aby se vůbec nad takovými věcmi zamýšlel a že nám to tady samozřejmě skočí do těchhle z těch jako závratných výšin. Ale vědomi si toho, proto jsme samozřejmě předali panu ministrovi, ať už ten draft toho PPP projektu, nebo samozřejmě ty ambice na státního developera, že prostě to je cesta, protože to nebude ze dne na den. To se musí samozřejmě připravit.
0: Já tady veřejně přísávám, že jste ty... Uh, otázky neviděla, ale já jsem přesně směřoval k tomu, že jsem se chtěl, zbyt, tak prostě to neudělali za těch 8 let ve vládě. <laughs> no, <laughs> tak ale já jsem tě k tomu PPP se cítil, že to je dobrý, protože uh, dějte třeba na jihu Evropy, takzvaně západní země na jihu, jak se ano. říká, protože ten západ málo kdo to si uvědomuje, se od, stále počítá podle toho, kudy vedla železná opona. Mm-hmm. Takže i státy na východ od nás jsou na západě třeba. Uh, tak tam je vlastnické bydlení velmi rozšířené. No, velmi rozšířené třeba i ve Francii, málo třeba v Rakousku a tak dále. V Německu také poměrně málo, pokud to to staré západní, tam zase ano, hodně. Ano. Ale v tom východním zase, jo, ano, to je. Ano, ano, ano. Jo, ono se to nedá takhle zobecňovat. Ale ty PPP projekty uh, jsou země, kde PPP stavěli dálnice. Stát hmm. měl pozemek, oni postavili dálnice za to, že budou vybírat míto. Tak a. Řidiči v daných zemích nám teda těžce závidí, že my máme státní mm. infrastrukturu. Jo? Mm. Takže já nevím, jestli jako nejste si vědoma no. toho, že to nemusí být vůbec cesta, že naopak. On ten developer není přece tady od toho, aby byl charita pro občany. Ne, ne, to
1: vůbec ne. Já to ani takhle nemyslím, jako, že by byl de- developer charita, ale de- developer není z prosté slovo. To je potřeba si prostě říct. On to je podnikatel, který samozřejmě staví prostě ty byty, jenom by si to vlastně u něj objednal stát na svým vlastním pozemku, ale ten developer má to know-how nejenom to postavit, ale pak ty byty třeba i zpravovat. Stát tohle neumí. My bychom se museli vrátit k té myšlence těch OPBH se stát tohle to neumí, nedělal to, jo, samozřejmě dělal to teda opravdu jako v dávné minulosti, doufejme, jo, ale prostě teďkon to prostě nedělá. Dobře, Takže tak my tak my doufejme, museli...
0: doufejme, tak vy jste říkala, že to je váš plán to obnovit, tak jako...
1: Ano, ale aby to dělal ten developer, to znamená, to je to spojení soukromého veřejného sektoru. Ne, že já jako stát mám pozemky, začnu budovat, ale pak musím vybudovat obrovskou infrastrukturu, kdo se o ty bude starat jaký bude facility management a tak dále a tak dále. Váš státní
0: developer neznamená postojí se nájemní, byty stády bude zprávovat, lidi tam budou bydlet, ale co teda znamená?
1: To znamená, že my si skutečně od toho developera vlastně budeme, jak bych vám to řekla, prostě to je jako, když si od někoho objednáte službu, tak my si objednáme prostě třeba tisíc bytů, tři tisíce bytů. Stát si bude jenom určovat, kdo v nich bude bydlet, ale budeme samozřejmě po nějakou dobu, než se... Pro, prožené i ta cena pozemku a tak dále, se splatí, nájemné půjde tomu státu, tak budeme vlastně jakoby splácet ty byty tomu developerovi. Já Tam jsem se to tomu kupoval, že vy jste říkala, jak jsou toho... ty
0: pozemky o 6000 m2, ano. že chcete, aby stát začal také stavět. Jako... To je zase
1: druhý projekt, to O tom se bavíme, tak o tom se bavíme. Jedno je ten PPP, to, to by byla to, to forma služba, tak to nechme, a pak je ten státní developer. To mě
0: zajímá, jako to, to mě ale ten
1: státní developer z našeho úlu pohledu by mohl začít jako budovat toto na, třeba na státním fondu podpory investic neboli předchozí státní fond rozvoje bydlení ale jako tady se opravdu vystavujeme toho, že samozřejmě jako můžeme se podívat i třeba na ponaučení z měst, které mají třeba svoji realitní společnosti, kde vlastně vyloženě jako se snaží, ale tam opravdu jako je o jako velkým úřadu, který prostě ty byty bude obhospodařovávat. To není prostě o tom, že jako dáte nájemníkovi byta čau a uvidíme se za 30 let. To prostě takhle není, a mě jenom plať nájem. To musíte prostě jako dělat z té budovy, všechno se vším, že jo, a těch, těch bytů nebude pět, abyste to zvládli jako v pár lidek. To už pak samozřejmě proto říkám, že tam se budeme muset jako vyrovnat s tou minulostí, s tím OPBH a tak dále. Věmte si, co se tam dělo, že jo? Taky. To bylo no, no. Takže jenom prostě jako musíme se trošku ponaučit i z té historie a neopakovat stejné chyby, ale pokud prostě půjdeme cestou toho, že začne stavět i stát, tak musíme jít touhle cestou, prostě jinak to přece nejde.
0: No to nejenom OPBH, ale potom ještě ty byty ve
1: no, majetku
0: město, co se dělo ještě pak ano, toho, ano. i potom OPBH to jo, začalo, f... tím to to pokračovalo. No. Takže... A já bych
1: se fakt nerazná, že do té samé situace, kterou jsme tady vlastně měli v těch 90. letech, že by třeba města obce měly ty byty, no tak prostě se jich přes 600 tisíc prodalo v rámci privatizace, že jo?
0: Za pusu. No, tak jaký máte jo. plán, aby to tak nedopadlo? A zároveň stát <laughs> postavil byty a konečně tady lidé mohli? bydlet, protože to se srdce zastavuje, když člověk poslouchá Já tomu to rozumím,
1: ale znova říkám, to je asi opravdu na tom prostě vyhodnotit všechny plusy a mínusy a vyvarovat se prostě některých těch věcí, ale také je potřeba na rovinu přiznat, že když stát začne stavět byty, všichni řeknou super, konečně bude více bytů, ale má to to b- a to, to byl prostě, že tady bude muset vznikat jako ze spora jako velký moloch, anebo samozřejmě si to zprávcosti těch budov jakoby najmete někde, no a už jsme zase zpátky u toho, co jsem jako říkala předtím. Takže je potřeba prostě toto opravdu jako dobře promyslet.
0: Takže pokud byste se vrátili do vlády, tak se máme konkrétně, už to máte propracované, co jste promysleli,
1: Jo, my máme 12 bodů, to 12 se nám bodů říkala, a máme 12 bodů k bydlení. 12
0: bodů, je teďka... tam i
1: státní developer, je tam i PPP projekty, jsou tam i ty hypotéky, je tam družstevní podíl je tam všechno, o čem jsem hovořila. Nebřežně nes...
0: nejreálně město přijde státní developer
1: nejideálnější vám přijde státní Nejreálnější. Drobě. Jo, nejreálnější. jo protože Jestli tam je... už to máte
0: rozmyslit, jak jako mít nové OPBH, aniž by to bylo OPBH s, no, tam si nehorá... přeci... s tou nehoráznou korupční prostě bažinou. Hmm, hmm, no. Známostí no, a takhle no. Tak jako no, jestli jako už to máte vás. do detailu, nebo je to jako součást dvanáctihodového plánu a pak si to budete dolaďovat a dopadne no, to jak digitalizace. U toho státního
1: developera, jako my to máme docela jako detailně rozpracovaný, včetně toho státního tak, developera. Ale na
0: tři věty, čas. Já
1: rozumím, tam si musíme všichni odpovědnout základní otázku. Zatím je to v České republice teď postaveno tak, že zabydlení, to znamená rozvoj bytového fondu, jsou zodpovědný obce a města. Tak. A teď, pokud my řekneme ano, novým hráčem na tomto trhu bude stát, tak to prostě bude znamenat to, co mají i ty města, že mají ty svoje nějaké technické služby, prostě nějaké realitní zázemí, který se o ty byty ve finále bude starat, že nebudou to jednotky. A je potřeba si prostě říct, jestli toto do budoucna je ochoten státní rozpočet financovat. Samozřejmě, že dostanete příjmy z nájmu. Jo, to, to všechno máme jako by spočítané, ale prostě je to. Takže jako, máte to
0: spočítané, že to vyjde nebo nevíde. Že
1: to vychází dobře, ale spíš jde o to pomyslný překročení z té minulosti, se který jsme neměli jako dobré zkušenosti. O to tady jde.
0: Tak dobrá zkušenost je to, že je v čem bydlet špatná. Je to, co se dělo to kolem to toho.
1: Když řeknete A, ale musíte říct to B.
0: Uh, nebojíte se, že po vás budou developeři a vlivové skupiny a PR agentury a tak dále, protože developeři, pokud by stát začal stavit, přijdou teda o významnou část svého podnikání.
1: Tak dovedu si představit, že jako. A co s tím uděláte?
0: <laughs> co s tím
1: uděláme? No tak my samozřejmě asi se budeme snažit. Podle mě, je to vždycky není to o tom, že to je z jednoho rohu do druhého rohu nějakou zlatou střední cestu, že bychom asi využili obou dvou modelů. Zkusili by jsme i těch pár PPP projektů, zkusili by samozřejmě i vlastní výstavbu. Asi by to nebyla výstavba v masovém měřítku. Pro všechny v těch pilotních by to bylo určitě pro veřejně prospěšné profese, to znamená zdravotní persona, lékaři, učitele, policisté, hasiči, to znamená, aby jsme měli jako určitý jenom segment toho uh, prostě trhu s bydlením, aby jako to bylo trošičku vyrovnané. Jako říct ambicí, a budu tady tvrdit, že prostě postavíme všem lidem jako všechno jako stát, to by asi nebolo fér.
0: Hmm. Otázka, jestli je to fér k tomu, kdo uh, zrovna teda není v té profesi která bude označena případně, jako jestli stačí se tam nechat zaměstnát. No, ale měsíce máme ty být jiné nástroje. Pro ně máme ty
1: jiné nástroje. Prostě umožňujeme mladým lidem se nebát si sám. Samozřejmě, vedle toho by obce a města měli budovat dál formy nájemního bydlení, prostě nemá dostupné bydlení jako takové. A kdo chce vlastnictví bydlení, tak prostě jako těm mladým lidem si opravdu rozložit tu hypotéku tak, aby když zakládají rodinu, na tom nebyly úplně nejhůře z celého svého života.
0: A co je to, mladý člověk? si, že třeba. Bych, bys, bychom my dva zdralé mladí lidé.
1: Ano, plní sil. Tak třeba my v tom programu Mladí jsme to měli do 40 let. Že to je jeden z těch partnerů, protože je podotýkám, jeden z těch partnerů musí mít do 40 let.
0: Tak. Takže se mě
1: logicky zeptá, tedy si 30 letá holka máme 60 letyho, tak ano.
0: Tak logicky. No, ne, no, tak ne uh, Třetiletá holka má se 60. letem rozhodně snadněji rodinu, než naopak. To ale jsou... taky
1: za že je daleko pevnější asi i to finanční zázemí. Omlouvám se. Mně jde opravdu o ty mladé lidi, kteří opravdu jsou oba dva vysokoškoláci, startují svoji život, chtějí mít rodinu a teď... Teda... Ne, jasne, já
0: to je prostě zoufalí. To no. je prostě mají opravdu, ale si je vysokopříjmové profese, hmm hodně hodně platy a stejně obíhaly všechny banky, jo, aby jo, se jely jako v dnešní jo. době to hrozné. Ale
1: ještě v kontextu toho, když se tady bavíme o bydlení, mě třeba napadlo, že další jako z obrovskou ambicí státu by mělo prostě být stavět třeba nové koleje, Vemte si kolik studentů, tím, že se dostanou na kolej, zabírají prostě byty, pro normálně jako lidi, kteří chtějí mít rodinu, protože oni se tam se stěhou 3 protože ty koleje jsou pro ně příšerně drahé a nebo nedostupné, tak se prostě sestěhovávají 3-4 do jednoho bytu, aby to utáhli to je taky, prostě musíte jako u toho bydlení to nelze takhle lusknout a je vyřešeno. Je to prostě spoustu kroků, které je potřeba řešit.
0: No, to vláda slibovala, myslím, že to bude 100 000 ročně by nových no, bytů.
1: No, to je absolutně nereálné. Tak...
0: <laughs> a pan ministr Bartoš říkal, že postaví ty byty pro ukrajinské uprchlíky, které pak půjdou obcím. No, no,
1: no. A, a ty ukrajinský uprchlíci a, a pro
0: český a pro český občany, říkal. No, no
1: nejdřív tam půjdou ukrajinský. bylo za miliardu, ne? Ano, ten ano, ale on, bo, samozřejmě obce do toho nešli. Ten program se čerpal asi na 250 milionů.
0: A proč do toho nikdo nešel? No, protože
1: ne, nevysvětlíte svým spoluobčanům, voličům v té obci, že prostě to jsou byty pro Ukrajince a pro vás byty nemáme. A kam ty Ukrajince jako půjdou potom?
0: No, jste totiž řekla, že na pomoci Ukrajině bychom se neměli vyšťavit. Co myslela?
1: No, že my se nemůžeme vyšťavit. Že prostě my musíme mít ekonomicky zdatní na to, abychom mohli pomáhat jiným. Když my budeme jako s proměnutím říct z znouzí, nebudeme mít prostě nic pro své vlastní občany. No tak samozřejmě, ta pomoc prostě těm dalším bude o to složitější.
0: Digitalizace stavebního řízení. I uh, tady v dataranu: tedy kolegové datové analytici nevěnující se takové krásné disciplíně, jako je politika, jako mi uh, Tak uh, ti vydali studii, podle níž, s níž vyplývá, že, nebude, že digitalizace slíbená panem Bartošem a státem ve finále vůbec nebude. A nakonec v konečném důsledku to vypadá jako, že uh, si to všichni nějak jako na každý ministerstvu, včetně MPS a pana Jurečky, dělají sami. Tak, Uh, jaké to jsou digitalizace? To byl váš velký, také velké téma.
1: Tak zase jsou to dvě témata. Digitalizace obecně, to, co se dělají rezorty a digitalizace stavebního řízení. A
0: to bych se zeptal vás. Digitalizace obecně tak, nechme. Dobře.
1: Takže digitalizace stavebního řízení. No tam je to prostě, my jsme vyhlásili v roce 2021 na digitalizace stavebního řízení, kdy já jsem vždycky přiznávala, že jsme na tom spolupracovali hodně s ICT Unii, jak má vypadat architektura té digitalizace. prostě ministerstvo Prost Rozvoj nemá prostě kapacity, které by toto mohly nastavovat, ale jenom tu architekturu. To znamená, jak ta architektura bude vypadat a jak bude promítnutá do zákona. Musím už fakt jako na rovinu říci, že ICT unie nikdy nebyla u přípravu tendru nebo něčeho takového, protože samozřejmě to jsou firmy, které se pak potenciálně mohly ucházet o ty zakázky. To je potřeba prostě na rovinu říci. Takže oni u těch tendrů nikdy nebyli. My jsme si na to najali advokátní kancelář na ty tendry, kde v podstatě vzhledem k složitosti, celého toho procesu nám byly doporučeny soutěžní dialogy. Což konec konců i v těch vyjádřeních úhoz řekl, že to byly velmi dobře zvolené formy, právě proto, aby se s těmi uchazeči v těch třech fázích, tak jak soutěžní dialog je, mohlo komunikovat. Aby to nebylo jako hurá akce, něco předložej a pak ten jako, uh, zadavatel to musí přijmout. To znamená, jak v té kvalifikaci, tak vyjasnění vlastně těch technických věcí, která ta digitalizace má mít. No, Takže takhle jsme vyhlásili prostě jako ty soutěžní dialogy No a bylo teda na podzim 21. To se nám v prosinci nám změnila vláda. A pan minister, byť byl součástí všech těch poradních skupin, pan Profan chodil všude, dokonce je i na záznamu, kde... Pan minister Bartoš chodil samozřejmě na všechny ty schůzky, dokonce jsou i někde prezentace, kde on říká, že byl součástí a že dobrá ta digitalizace. No tak v roce 22 pojal to, že takhle ne, že to chce udělat jinak. A zrušil ty soutěžní dialogy. A vyhlásil si svoji vlastní veřejnou zakázku na digitalizaci stavebního řízení. No, moužel, ale prostě to neudělal, přes v souladu se zákonem, čehož si všimli podnikatelský sektor, a napadl ten podnikatelský sektor u Úhosu zrušení těch soutěžních dialogů. ÚHOZ dal zapravdu tomu podnikatelskému sektoru, to znamená jak v první, tak v druhé instanci, skutečně prostě zamítnul to zrušení, to znamená, Bartoš zrušil ty soutěžní dialogy a úhoz schodil to zrušení Bartoše těch soutěžních dialogů. Zrušil dialoga, zrušení zrušeného. No, přesně tak, zrušil zrušení. No, tím pádem se nám zpátky do, hra, do, do hry dostali ty soutěžní dialogy, jenže mezi tím běžela panu ministrovi ta jeho zakázka, kterou ÚHOZ taky zrušil. Takže jsme tady byli na podzim loňského roku v situaci, kdy jsme neměli nic. Jo, ani tu jeho zakázku, Bartošovu, ani vlastně, jako teď jsme měli ve hře soutěžní dialogy, na kterých ale nikdo Takže, vaši zakázku. Takže naši zakázku. Pan minister prostě pojal takovou prostě ambici, že už toho má dost a začal samozřejmě trošku pomluvačně se vyjadřovat o úhosu a vyhlásil jednací řízení bez uveřejnění s firmou, se kterou úhos zakázal uzavřít smlouvu. To je jenom prostě, abychom viděli, v jakém prostředí my se tady jako pohybujeme. To je nebo jednací řízení bez uveření je na 37 milionů, včetně DPH, na digitalizaci stavebního řízení. Tak to proti tomu Jereb U se samozřejmě opět ozval jako na úhos prostě podnikatelský sektor a ty právní nebo správní řízení stále běží. Jenže mezi tím, protože zadal to Jereb U, tak on samozřejmě potřebuje zrušit ty soutěžní dialogy, které znovu vrátil ten úhoz do hry tak dal znova zrušení těch soutěžních dialogů, na kterých už prohrál první i druhou instanci pan minister Bartoš a úhoz v podstatě znova začal šetřit to zrušení těch soutěžních dialogů. Já se omlouvám všem, já chápu, že to je jak v blázici, ale prostě tak toto to je. No a to je vlastně ten výsledek toho, že teď UHO zase vydal předběžné opatření, že prostě samozřejmě ani u těch soutěžních dialogů nelze uzavřít smlouvy, dokud nedoběhnou všechna ta správní řízení. Takže my jsme v únoru, nemáme nic no a prostě veselé se tváříme, že 724 se spustí digitalizace. Asi tak.
0: Jako za pět měsíců.
1: Jo, jo. No a proto samozřejmě i kolegové z Dataran. prostě když to analyzují, tak tam, tam už si ťukají na hlavu všichni. Jo, takže on pan minister říká, že to stihne, ale pravděpodobně to stihne prostě nějakou takovou, jako, jestli to vůbec stihne, tak to prostě teď třeba je, že ty, 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 ty projekty nebudou běhat digitálně, ale že se to bude posílat v pdf to, vypadá... to s digitalizací nemá vůbec nic společného. No, mi
0: to přijde, že nejlepší digitalizace je tu a papír.
1: Ano, ano, asi se k tomu vrátím. Ne, ne, my jsme navrhovali panu ministrovi, ať prostě přestane tady opravdu si honit politické triko, že to je fakt velmi vážná situace s tou digitalizací. Že už opozice jako toho nameldovala, tak už se jako opozice v podstatě může říct, že už si řekli, co potřebovali. A pojďme se rozumně dohodnout, že tu digitalizaci třeba o rok posuneme, že prostě zahájíme ty procesy podle nového stavního zákona, aby to bylo jednodušší, rychlejší a tak dále. Ale tu samotnou digitalizaci, že tomu dáme čas. Protože on dělá nějakou horá akci výřebu už za 37 milionů. To si nikdo ani představit, co pod tím vlastně jako všechno bude. Stavební úřady nemají ani výpočetní techniku, nemají prostě poj- posílenou konektivitu, to znamená internet, nemají žádné školení těch úředníků. A prvního, sedmí ostrý provoz, fakt nám nestačí už ta ostuda z e-doklady, z DIPSy a tak dále s přihláškami na střední školy. Jako já si fakt myslím, že takhle se to prostě nemá.
0: Jenom mi řekněte, paní exministrině uh, jednu věc. Já se přiznám, je tady ten, tu digitalizaci kolegové data, datové <laughs> analytici, já jsem si to musel napsat. Uh, nevěděl jsem, že to bude až takto politicky, řekl bych i filozoficky úžasné, jak jste mi to teď jako měli důvod, proč mi to napsat. To že jsem si to napsal. To slovo, které ve mně nyní kolovalo, když jsem to poslouchal, jakožto člověk přece jenom, který vystruval mezinárodní vztahy a politické vědy a ekonomii, byl nepořádek. Tak
1: no. No. je to prostě kocourkov, je to no. trošku, Ale jako
0: trošku... Ne, jako ne, cůk My to všechno pořádno víte, ano, řekněte mi.
1: No, ne prostě jenom prostě jako zaráží, že zrovna tohle je jeden z největších projektů vůbec jako České republiky. Třeba za mě my jsme na to vyjednali podporu evropských fondů. To všechno už pan minister přišel. Kolik? Miliardů z uh, integrovaného regionálního. počáno. Ano, to já se programu. právě chci
0: zeptat. No. Takže proto se najměl to antre, jo? No, že jako jo, jsem opravdu v tomto no. like. Teď jsem trošku poučen, byť ve mě zaznělo, jako se to takhle usadilo. Uh, takže 37, já se nepochopil, to je moc nebo málo? mi teda přijde, že to asi jako... Celé... 37 milionů? No.
1: no. tak jako co za to chcete, já nevím. Jak on říká, že to budou cloudová řešení. Jo, ale prostě...
0: A 37 milionů korun nebo eur? Korun. Na celé digitalizace stavebního řízení? všichni
1: prostě k 37 milionů korun na celou digitalizaci stavebního řízení, to je prostě nesmysl. Nesmysl, to budou nějaký jako prostě jenom asi jako schránky, ale prostě to fakt jako ne, možná to bude taková nějaká jako lehká form, forma elektronizace, ale určitě ne digitalizace, aby ty úřady všichni vstupovali do jedných systémů. On teda říká, že to bude mít postavený na cloudových řešeních, jako samozřejmě to možná si fakt pozvěte někoho z, jako z IT specialistů, jak toto bude fungovat, ale do toho cloudové, jak to bude zabezpečené, jak do toho budou vstupovat stavební úřady, co když nemají na jako stabilní internet. Teď pan minister jim řekl, že prostě jim zajistí novou výpočetní techniku, aby měli ty obří monitory, aby vůbec tu projektovou dokumentaci ty úředníci viděli. No ale tu výzvu vyhlásil jako v lednou letoštího
0: paní minister, Já mě. se
1: zblázním. To znamená, oni než budou mít tu techniku, tak je nejdřív květen. A oni to mají jako od prvního sedmí pustit na ostro. Vždyť to jako, já to fakt tomu nerozumím. Nerozumím no, tomu. to.
0: Bych, já obecně si myslím, že data občanů, ať už je to stavební řízení, jakékoliv má jako mít stát pod sebou a ne, soukromá společnost v klaudovém řešení. To je, jako na to IT rozumím.
1: No. Tak to jsem ráda, že to říkáte. My prostě taky máme velké pochybnosti, ale pan minister jako napadnul i ICT unii a tak dále. Já to, jsem říkal,
0: vy jste měla no. radost, já to pak už vždy, no, když no. nejsem na vystudu s vámi. Prostě
1: ale... Je to, je to prostě, zastavme tohle, protože to bude hrozná vostuda, Hrozná vostuda. A jako já jsem tomu věnovala takový práce, takový úsilí. Jako věřte mi, že já z toho nebudu mít žádnou radost, že pan minister Bartoš bude mít jako problém. Jo? Mě to bude hrozně štvát, protože my prostě ty stavebníky zase hodíme prostě jako x let jako
0: zpátky. No. Vy taky, jo, když používáte první osobu množného čísla, no. No, to, to mě u politiků jako fascinuje. E, dobře, z důvodu času, já se omlouvám, je to čím dál zajímavější, ale musíme přistoupit k závěru. E, tak, jako jsou úvodní otázky pro všechny stejné, je zde jedna, která je vždy nakonec a také už se k něčemu dobíráme být Máte pocit, že svoboda slova u nás rozkvetá, že přístup je rovný ke všem a podobně, nebo nemáte? A, a ať už ano či ne, uveďte mi konkrétní případy, proč si to myslíte?
1: No, ja, teď budu muset asi vážit slova. No, tak samozřejmě ne, ne, tak
0: tady svoboda to je publicistický projevu. pořad. Že jo, takže... ja, jasný,
1: jasný, jasný. No, já se obávám, že prostě jako je ta svoboda projevu neustále jako prostě utlumována, 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 prostě jenom ta jako hra teď s těmi dezinformacemi. Jo? Já, si, já to převedu asi možná na toto, kde si prostě ty posluchači sami udělají názor. Tak neustále jsou napadání, všichni, kdo ch- chtějí mír, tak jsou dezinformátoři, proruští, švábové já nevím co všechno. Jo? Takže ani prostě tohle už se bojíte říct nahlas, kam se to dostáváme, do jaké doby. Druhá věc je, vláda tady informuje o tom, jak jsme se stoprocentně vymanili se závislosti na ruském plynu, aby v zápětí prostě vyšly články, že jsme tam 60 nebo kolik procent jako závislosti na ruském plynu. Tak vláda teda nedává dezinformace, ale opozice jako dává dezinformace, když upozorní na to, že prostě pořád ta závislost na ruském plynu tady je, protože prostě vláda vůbec na plyn a samozřejmě na ropu nemá vůbec žádnej matatelný palec, nebo prostě nemůže to úplně zastavit. Takže já se omlouvám, ale prostě tím, jak se omezují i ty sociální sítě, prostě jako jsou tam opravdu, to dělá samozřejmě Evropská komise, že se mažou některé příspěvky a tak dále. Já vždycky říkám, že to máte jako s architekturou, že prostě po platné době, prostě třeba dneska bychom řekli, ne, to se prostě vůbec nemůže postavit, protože se to sem nehodí. Ale co by třeba naši jako budoucí generace třeba jednou budou ten projekt potom jako oslovovat. Prostě to nikdo fakt jako nedokáže v tom čase tak to říci. Takže já se myslím, že spoustu lidí už má ten pocit, že je tady omezována svoboda projevu, že se bojí vyjadřovat svoje názory a já jsem se s tím třeba setkala jako ve své poslanecké kanceláři, když se mě stěžovala paní učitelka, že ona už nemůže jako ve škole říkat svůj názor, protože je za to postihována, že jí je 54 roků a že se nenechá vyhodit.
0: Tak já vám, paní poslankyně, děkuji. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za příjemné povídání. Naschledanou.